0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und auf der anderen Seite sitzt...
1: Ja, sitzt Ulrich Becker, ähm, Chefredakteur der Südwestpresse und im Moment in einer ziemlich einsamen Redaktion. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Hendrik. Ich bin nicht im Homeoffice, sondern äh, meine Kollegen sind im Homeoffice und ähm, ich laufe hier über die Flure und suche immer nach Kollegen, ähm, Manchmal findet man auch einen, aber die meisten sind halt zu Hause und wir sind inzwischen, was wir nie geglaubt haben vor der Krise, vollkommen digitalisiert.
0: Ja, so ist es bei uns genauso. Wir haben im Moment im Großraum drei Kollegen mit mir eingerechnet. Es funktioniert relativ gut. Nichtsdestotrotz, so der menschliche Kontakt, den wir natürlich ordnungsgemäß umgehen, indem wir schön zwei, drei Meter Abstand halten. Trotzdem ist, sind selbst diese zwei, drei Meter bei Themenabsprachen und so immer noch ganz
1: wichtig. Ja, ganz wichtig. Und man merkt natürlich auch, was persönlicher Kontakt wert ist, wenn man miteinander redet, miteinander spricht. Das geht zwar alles über äh, Anbieter wie Zoom oder GoToMeeting äh, oder wie, wie auch immer sie alle heißen mögen, und ähm, das, äh, man sieht den an einem Bildschirm, denjenigen, aber trotzdem ähm, der direkte Kontakt, das direkte Gespräch, das kann eigentlich nichts ersetzen. Es ist schon ein ganz anderes Arbeiten geworden. Und ähm, ich glaube, ja, es wird auf Dauer schon uns ein Stück weit verändern. Oder was glaubst du?
0: Bin ich mir total sicher, weil wir jetzt wirklich auch an die Themen anders rangehen. Wir überlegen anders, ähm, die Digitalisierung funktioniert, hilft uns in dieser schwierigen Situation. Ich glaube, wir würden, müssen eine Mischung machen, äh, weder mit 100 Prozent in die eine Richtung, sondern wir müssen einfach ganz nüchtern äh, nach der Krise, so sie irgendwann mal beendet sein wird, ähm, überlegen, was hat uns weitergebracht, was hat es erschwert und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel Kollegen im Homeoffice, die blühen richtig auf und es gibt andere Kollegen, die, ähm, Depressiv will ich nicht sagen, aber die haben schon ein massives Problem damit, nicht in der Redaktion zu sein. Und also es ist sehr ambivalent.
1: Ja, es ist sehr typverschieden, also genau wie du das beschreibst. Es gibt Reportertypen, die kaum aus dem Schreiben rauskommen. So viel machen die zu Hause und andere vereinsamen. Ähm, sehr witzig ist natürlich, man muss ja auch jeder Krise, was. irgendwie muss man ja auch mal wieder lachen, dass durch, die, durch das Homeoffice und dadurch, dass wir es ja mit, mit Bildkontakt machen, dass wir halt sehen, wie die Einzelnen sich da eingerichtet haben. Man hat halt einen Einblick in Wohnzimmer, in Küchen, in Arbeitszimmer, in Schlafzimmer, wo auch immer die Kollegen sitzen, dann meistens nicht ganz so gut rasiert oder nicht ganz so gut frisiert, geht im Moment ja sowieso nicht, weil die Friseure zu haben, aber... Man bekommt also einen sehr privaten Einblick, aber es führt auch erstaunlicherweise zu einer neuen Lockerheit im Umgang. Also man ist auf die Arbeit fixiert und die Äußerlichkeiten, also ob das Hemd richtig sitzt, ob da eine Krawatte ist oder ob der Pullover ein bisschen schräg ist, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Man ist fixiert auf die Arbeit und das ist auch eine tolle Erfahrung.
0: Ja, wir haben aber ganz unterschiedliche Schalten. Wir haben eine Schalte, da möchten einige Kollegen nicht gesehen werden. Also daraus eine reine, da haben wir eine reine Telefonschalte und auch das geht.
1: Ja, das geht auch. Also ich hatte äh, gestern Abend äh, noch eine 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 Schalte mit unserem Oberbürgermeister in Ulm, wo ich auch schon nicht mehr wirklich büromäßig aussah. Aber auch darüber kann man dann hinwegsehen, wenn man dann nur noch in einem etwas lockeren T-Shirt am Küchentisch sitzt und sich dann unterhält. Aber es hilft, es hilft in der Krise weiter.
0: Mein Gedanke ist, wenn du von Bildern sprichst und so weiter. Gestern hätte ich gerne auf ein paar Bilder verzichtet, die ich hochnotpeinlich fand. Natürlich Corona, was passierte. Die Lufthansa fliegt aus China Mundschutzmasken ein. Und daneben steht dann der MP Söder mit dem Bundesverkehrsminister und dem Lufthansa-Chef und lassen sich feiern, dass da gerade mal eine Frachtmaschine gekommen ist mit Mundschutz. Das fand ich, ehrlich gesagt, meine Herren. Es sollte ein großer PR-Coup werden. Ich glaube, das fällt den Jungs auf die Füße.
1: Naja, es ist ein bisschen tröstlich. Ich sage dir jetzt auch, warum das tröstlich ist. Weil es zeigt, dass die Welt sich doch nicht so sehr verändert, wie wir alle ähm, im Moment tun. Markus Söder bleibt Markus Söder. Er hat zwar in der Krise wirklich Führerschaft übernommen. Er hat Vielfach als erster Maßnahmen eingeleitet. Aber auf der anderen Seite bleibt da halt Markus Söder und die CSU bleibt die CSU. Also für ein gutes BR-Foto wird auch manchmal eine Peinlichkeit in Kauf genommen. Das hat mich so ein bisschen getröstet. Noch ist nicht die ganze Welt verändert, noch bleiben gewisse Abläufe, wie sie sind. Und sich dann vor acht Millionen Masken so eine Palette zu stellen und schlau in die Kamera zu gucken. Moment ja auch, wenn man das jetzt feststellt, das habe ich eben gesagt, die Krise verändert die Sitten und Gebräuche. Man steht im Trachtenjanker mit offenem Hemd meistens vor dem Publikum, um nicht mehr im Anzug und mit Krawatte. Das soll zeigen, ich bin einer von euch. Ich bin auch betroffen von dieser Krise. Also wie gesagt, manche Dinge auch im PR-Bereich laufen doch eigentlich so, wie wir es kennen.
0: Ja, genau. Und es gibt auch so ein, wieder ein paar PR-Künstler, die zeigen wollen, dass sie ganz, ganz großartig unterwegs sind. Zum Beispiel, wer immer es in der Bundesregierung dafür die Verantwortung trägt, in den Ministerien, eine Luftbrücke China-Deutschland für Masken, eine Luftbrücke zu erfinden für eine Transportmaschine am Tag, ist schon wirklich, wo ich echt denke, liebe Leute, dann. Gönnt euch mal frühere Bilder von Luftbrücken. Nehmen wir die, das eingeschlossene Berlin in den 50ern, die Rosinenbomber und so weiter. Jetzt reden wir davon, wie heldenhaft die Bundesregierung sei, eine Luftbrücke. Ich betone noch mal, eine Frachtmaschine am Tag, von denen es en masse gibt, die alle im Moment am Boden sind und die man wirklich problemlos in den Himmel bekommt. Eine Frachtmaschine am Tag fliegt jetzt zwischen Shanghai und Frankfurt einher. Also, irgendwo, Leute, lasst die Käse im Dorf.
1: Naja, das gilt vielleicht auch für manche Maßnahmen in dieser Krise, wobei ich auch Verständnis dafür habe. Es zeigt natürlich eine gewisse Hilflosigkeit und das meine ich gar nicht negativ, sondern man kennt diese Art von Krise nicht. Man weiß auch nicht genau, wie kann man jetzt adäquat reagieren? Und dann wird natürlich oftmals jeder Strohhalm genommen. Die Massendiskussion ist ja auch so eine. Also, die Massendiskussion zeigt ja, ähm, für die, für die Pflegeberufe, für die Krankenschwestern ist sie natürlich ganz, ganz wichtig. Aber das sind ja auch die Profimasken, die die Pflegenden und die Gepflegten jeweils schützen. Das ist wichtig. Aber diese Stoffmasken, die also für die Bevölkerung jetzt zum Teil auch ähm, geholt werden, da sind sich ja die Experten nicht ganz einig, hilft es, hilft es nicht. Aber auf jeden Fall macht es ein gutes Gefühl und es zeigt, wir tun was. Und das ist natürlich auch ein Moment in dieser Situation. Das gilt auch für die Duftbrücke. Man muss ja unter Beweis stellen, dass man was tut, dass was vorangeht. Und dann werden halt auch manchmal Dinge gefeiert, die vielleicht nicht so doll sind. Im Bereich der Masken finde ich es viel besser, was Olaf Scholz ja auch mehrfach schon gesagt hat. Wir versuchen, die Produktion hier in Deutschland aufzubauen. Wir versuchen, Unternehmen dazu zu bringen, dass sie sehr schnell solche Dinge umsetzen, sei es Masken, sei es Beatmungsgeräte, sei es Schutzkleidung. Das wäre sicherlich besser als eine Schutzbrücke
0: aus Shanghai. So ist es, so ist es. Luftbrücke, nicht ja, Luft, Luftbrücke. Das, das kann in heutigen Zeiten einfach passieren. Vielleicht, ähm, die Masken sind ja nun eines der wirklichen Themen in den letzten Tagen. Und es gibt jetzt ein paar Wirtschafts-, äh, also volkswerte Wirtschaftsexperten, die sagen, für die mögliche Exit-Strategie, wann immer sie eingesetzt werden kann, es gibt drei Punkte. Und da ist tatsächlich eine Maskenpflicht ganz, ganz wichtig, dann sagen die, auch was du eben schon erwähnt hast, wir brauchen Schutzkleidung für alle Ärzte und Pfleger in so einem Maß, dass es kein Risiko für diese Menschen mehr gibt. Und wir brauchen die flächendeckenden Tests auf Corona, um halt festzustellen, wer ist infiziert, wer ist vielleicht schon immun und so weiter und so fort.
1: Ja, ich finde, dass ähm, das von diesen Wirtschaftsexperten vorgelegte Papier, das ja schon sehr umfangreich ist, auch sehr aufschlussreich. Ich finde das in, in vielen Teilen sehr logisch. Und vor allem finde ich, ist es halt jetzt an der Zeit, sich genau solche ähm, Szenarien zu überlegen. Und ich bin da sehr, ja, unzufrieden ist falsch. Aber ich finde es fahrlässig, dass wir zurzeit in der Politik dieses Drohszenario, wir sind in der Pandemie, es ist alles noch schlimm, es kann alles noch viel schlimmer kommen, versuchen aufrechtzuerhalten, um die Bevölkerung halt ähm, dazu zu animieren, zu Hause zu bleiben und diese Pandemie ernst zu nehmen. Ich glaube, diese Pandemie Pandemie nimmt im Moment jeder ernst und das haben auch alle Begriffen, die es begreifen wollen und die anderen erreicht man ohnehin nicht. Ähm, ich finde, das ist jetzt du
0: unsere speziellen Freunde.
1: Ja, genau, unsere ganz speziellen Freunde, aber ja. die, das ist ein anderes Kapitel. Genau. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man den Menschen jetzt die Zuversicht gibt. Wir haben einen Plan, wie wir da rauskommen können. Wir haben auch eine Vorstellung, wie diese Wirtschaft wieder anspringen kann. Wir haben eine Vorstellung davon, wie das normale Leben wieder weitergehen kann. Natürlich dauert das noch. Natürlich können wir den Zeitpunkt nicht nennen, an dem das so weit sein wird. Natürlich gibt es Unwägbarkeiten. Aber wir wissen, wie es weitergehen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass im Moment so die Strategie gefahren wird, es ist so schrecklich, die Welt wird eine andere sein, nichts wird sein wie vorher. Das halte ich für ziemlich in Kokolores, sondern wir müssen den Menschen sagen, ganz transparent, das kann der Weg nach draußen sein und wenn du jetzt die Entbehrung auf dich nimmst, gibt es am Ende ein Ziel, auf das wir alle hinarbeiten. Das finde ich extrem wichtig und das finde ich in der PR-Strategie der Regierung falsch. Das hat auch der deutsche Ethikrat gesagt, die Maßnahmen sind richtig, die Kommunikation der Bundesregierung ist schlecht, weil sie muss das Ziel vorgeben. Warum mache ich das und wo geht's hin? Ja, und sie kann auch eigentlich mal
0: auch klar sagen, wie die Lage ist. Mir liegt ein Papier von der Prognos AG vor, die einfach nur ganz äh, nüchtern feststellt, 40 Prozent unserer Volkswirtschaft funktioniert derzeit. Also es gibt immer noch genügend Unternehmen, die ganz normal arbeiten. Und wenn du so willst, die Bundesrepublik und auch Europa und so weiter damit am Laufen hält. Es ist nicht völliger Stillstand. Aber man muss jetzt einfach mit sehr seriös, in meinen Augen im Zusammenspiel von Ärzten, Soziologen und ja Volkswerten entscheiden, wie kriegen wir es langsam ins Laufen. Ob, die, ob das dann Ende April ist oder Mitte, Ende Mai, ist eine völlig andere Sache. Ich glaube, wir brauchen die Diskussion.
1: Genau, wir brauchen die Diskussion. Das ist ganz wichtig. Und da muss ich leider, ich bin sicherlich nicht immer einer Meinung mit Sebastian Kurz, aber der macht halt in Österreich einen guten Job und der hat seinen Leuten in Österreich, den den Bürgern gesagt, passt auf, das ist mein Plan, da gibt's also ganz vorsichtig, teilweise hat er sogar ja Maßnahmen verlängert, aber er hat eine Option auf die Zukunft genannt. Und ich finde, das ist so wichtig. Du musst eine Option nennen und dann kannst du dich daran entlang diskutieren. Ist das schon nötig? Können wir das schon machen? Äh, können wir Schüler in die Schulen lassen? Was können wir öffnen? Was ist unwichtig? Welche also, Große an?
0: Ja. Da stimme ich dir voll zu. Aber ich sage dir auch, das war natürlich größte Kunst. Wir reden über PR, Public Relation, was da kurz hingelegt hat, war großes, großes Kino, denn er hat fast alle Maßnahmen verlängert und trotzdem ist er rausgegangen und die Leute haben gesagt, oh, Österreich lockert, denn ja, die Schüler ja. bleiben länger da, die Restaurants bleiben geschlossen und so weiter, aber es wird Stück für Stück in kleinere Geschäfte und so weiter wird und so weiter und so fort. Das war schon was fürs Lehrbuch.
1: Ja, aber du weißt doch, unser Ludwig Erhard, übrigens ja auch mal äh, Direktkandidat für Ulm, Ludwig Erhard, hat ja gesagt, die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie. Ähm, und das gilt natürlich auch für diese Krise. Die Hälfte ist Psychologie. Du musst auch Hoffnung geben. Natürlich musst du gewisse Dinge verlängern. Natürlich werden wir ähm, dieses Jahr im Sommer keine großen äh, Feste sehen, wir werden nicht äh, tausende Menschen sehen, die in einem Festzelt auf Bierbänken zusammenschunkeln. Das, das wird es alles nicht geben. Aber wir werden natürlich allmählich andere Dinge wieder öffnen können. Und das muss man den Menschen mit auf den Weg geben. Und wenn das gute PR ist, dann sage ich ja, man braucht auch gute PR an der Politik.
0: Und wir brauchen gute PR für Europa. Wir haben jetzt eine ja. Diskussion über Eurobonds, ja, Eurobonds, Corona-Bonds und so weiter. Ich will gar nicht darauf genau einschreiten, äh, eingehen, was jetzt heute, morgen, übermorgen oder wann auch immer die Finanzminister mit Backing der Regierungschefs äh, entscheiden. Aber in meinen Augen muss doch klar sein, liebe Leute, die Situation ist so, so extrem schwierig, wie es sie noch nie nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab. Jetzt muss das Primat der Politik gelten. Es müssen Entscheidungen rein und dann muss man weiterschauen. Werbung Biziklieben La Bicicleta. Velocipierd. Le Velo. Het Fiets. La Bicicleta. Ova Bicycle The Bike. Biciclet. Der Röschgepel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: Ja, also ich finde, das ist eine nicht ganz einfache Situation. Also die eine Seite ist, wir müssen in Europa solidarisch sein. Und ich habe auch gute Freunde äh, hier, italienische Freunde in Ulm, die sagen, ganz Italien schwenkt jetzt auf einen anti ein. Ähm, und vor allem die Deutschen stehen da in der Kritik, weil man sagt ja, die Deutschen sitzen wieder mal auf ihrem Geld. Und wir Italiener ähm, haben die volle Breitseite der äh, Epidemie abbekommen, weil sie bei uns zuerst angelandet ist. Und wir sitzen ja auf Deutsch gesagt in der Scheiße und uns hilft keiner. Also ähm, muss man aufpassen, dass man mit so einer Europapolitik nicht wieder Salvini und die anderen Populisten befördert. Das wird in Italien passieren, wenn wir uns da nicht ähm, ändern in der Politik. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, also okay, ähm, Deutschland hat ein eigenes Hilfsprogramm, aber wir geben jetzt noch mal ein paar hundert Milliarden auch für Europa her, weil wir haben über die letzten Jahre unsere Hausaufgaben gemacht, haben unseren Haushalt saniert und die anderen, die gesagt haben, ah, ich kann mich an die Diskussion erinnern, ah, wir, wir verteilen weiter soziale Wohltaten, die Wirtschaftsexperten, die interessieren uns nicht, wir werden weiterhin das Füllhorn ausschütten, weil wir glauben, das ist richtig und wichtig, die Mario in Italien. Dann in Europa zu sagen, ja, ja, ach, das ist alles vergessen und jetzt bekommt ihr doch Geld, das fällt natürlich vielen schwer. Ich glaube, die Politik muss jetzt helfen, das ist unser Auftrag in Europa, also wir müssen uns auch, ich glaube, zu Corona-Bonds für Corona-Bonds entscheiden, aber dass das Schwerfeld kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Das kann man nachvollziehen, aber man muss trotzdem auch sagen, Leute, wir haben doch alle Möglichkeiten dieser Welt, es so zu definieren, dass eben keine Haftung für Schulden übernommen werden, die jetzt schon bestehen, sondern es geht darum, eine gemeinsame tatsächlich, ich bin mit diesem Wort immer sehr, sehr vorsichtig, solidarische Maßnahme zu ergreifen, wie Europa aus dieser Krise rauskommt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch nicht vergessen, also die EZB schüttet jetzt Geld wirklich über diesen Kontinent aus, in auch mit einem Milliarden, mit einem hunderte Milliarden schweren Programm. Da werden Papiere angekauft, die nicht mal die Buchstaben wert sind. Ja. Das heißt, über die Gemeinschaft, gemeinschaftliche Verantwortung für die EZB tragen natürlich alle europäischen Länder auch das mit, was jetzt zum Beispiel Italien braucht. Wenn die zur EZB gehen und sagen, wir brauchen frisches Geld, das tragen wir ja mit, weil wir für die EZB und deren Verluste gerade stehen. Also das würden die anderen gar nichts machen. Ähm, da werden schon hunderte von Milliarden geschuldet über die Gemeinschaft und über die EZB. Ich finde, es wäre wichtig, auch als Signal, ich glaube gar nicht, dass es Finanz aber als Signal zu sagen, Corona-Bonds kommen, ähm, damit wir ein Zeichen setzen, wir stehen gemeinsam mit, den Italienern, den Spaniern da und sagen, das kriegen wir jetzt zusammen in den Griff.
0: Ein Problem ist, für die Anhänger von Corona-Bonds, so schnell werden sie nicht kommen. Denn da sind wir nun wirklich, auch äh, die Zustimmung diverser Parlamente sind notwendig. Ja. Deshalb muss man der Klarheit einfach auch sagen, dass was jetzt die Bundesregierung vor den Verhandlungen oder vorgeschlagen hat, macht in meinen Augen Wirklich Sinn. Das ist der Krisenfonds ESM. Ja. Es ist die Europäische Investitionsbank. Und es gibt dieses Kurzarbeitergeld. Oder das ist zumindest die Idee von von der Leyen, der EU-Kommission, orientiert am deutschen Kurzarbeitergeld, das Kurzarbeitergeld auch in Italien und Spanien äh, den Arbeitsmarkt stabilisiert. Ja, und vor allem der, der muss rüberkommen, dass das auch
1: gelebte Solidarität ist. Ja, und der ESM steht ja sofort zur Verfügung. Also, das ist genau der Punkt. Also, da kann direkt Geld fließen. Wenn das notwendig ist, bei den Bonds hast du vollkommen recht, es ist ein sehr langwieriger Prozess, bis wir das so machen können. Aber das ist ja ohnehin das Problem Europas in der Krise, finde ich, dass die gelebte Solidarität, naja, wir haben uns schon darüber unterhalten beim letzten Mal, dass die gelebte Solidarität jetzt nicht so ausgeprägt ist, wie es eigentlich in so einer Gemeinschaft sein sollte. Jeder hat so aus, auf, auf die eigene Rechnung hingearbeitet. Und ähm, es ist schon jämmerlich, dass, dass wir den Italienern auch mit medizinisch nicht geholfen haben, dass das zuerst Chinesen und Kubaner gemacht haben. Jetzt machen wir das. Aber das war eigentlich ein bisschen spät.
0: Ja, das ist die typische europäische Schwerfälligkeit, die man ja auch äh, im Prinzip in der Flüchtlingskrise erkennen konnte, bevor sie wirklich ausgebrochen war. Da gab es Hilfs, Hilfsrufe bis zum Abwinken, äh, auch wenn ich nicht... Ähm, vermischen möchte. Auch ein Erdogan hat bei diesem Putsch Putschversuch gegen ihn vermisst, dass sich Europa sofort gegen die Putschisten ausgesprochen hat. Also Europa ist und bleibt sehr schwerfällig, bis es mal ins Lauf
1: Das ist wahr und das ist auch eigentlich, ja, es ist ein Armutszeugnis für das, was, was wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben in dieser Europäischen Union, ähm, dass das äh, im, im Grunde nicht, nicht, nicht umgesetzt wird und dass viele also so. in Richtung Ost, Osteuropa da überhaupt keine Lust zu haben. Wieso?
0: Nein, ich, äh, ich, da war jetzt ein Loch bei mir. Ich habe gar nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Aber äh, es wird schon Hand und Fuß gehabt
1: haben, oder? <lacht> es hat immer Hand und Fuß und das ist natürlich auch ein Zeichen der Krise. Ab und zu haben wir hier Funklöcher. Aber wir arbeiten weiter und wir werden uns auch nach der Corona-Krise weiterhören. Alles klar, wir sprechen Tschüss. nächste Woche. Bis dann, ciao. Tschüss.